0: Восточная шкатулка. И, значит, Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, как обычно, есть темы, которые касаются политики, есть темы, которые касаются жизни, что называется, китайского общества, есть темы, на которых мы пересекаемся. Давайте все-таки начнем со сквозной темы наших последних встреч и сквозной темы мировой политики. Угу. Это противостояние администрации Дональда Трампа и Китайской Народной Республики. Я даже не скажу Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики, потому что все-таки вот все эти инициативы по поводу мы значит, устраним дисбаланс, мы повысим пошлины, что-то еще, это все-таки исходит от администрации. И очередное, значит, в очередной раз было сказано, что мы на 200 миллиардов введем 25-процентные пошлины, на что последовал официальный ответ представителя Мида Китая Ген Шуана. Если США примут меры, то мы будем вынуждены принять контрмеры для защиты наших прав и интересов, а шантаж никогда не будет работать в
1: отношении Китая. Как чудесно сказано. Да, да. да ну, прямо, в, да,
0: да, в границе надо,
1: как обычно, да. такие вещи выбивать. Я думаю, в чем здесь по-настоящему проблема, скрытая проблема? Китай до последнего момента надеялся, что все это ограничится таким временным введением антикитайских санкций, ну, по сути, дела, тарифов, и дальше дело не пойдет. И есть почему я так предполагаю. А потому что... А в... китайской прессе критика США не очень большая. То есть китайцы надеются, что сейчас вот так вот донерис, точнее до последнего момента, что немножко мы поиграем, немножко мы все это обсудим, а потом все вернется на груди своя. Зачем нам портить отношения с США? То есть по сути дела, конечно же, Китай не является глобальным критиком США. То есть в отличие от России, где критика является такой структурной, системной, США по сути дела постоянной, Китай, в Китае это не является. Более того, мы, возможно, сегодня поговорим о компании Google, которая возвращается на да, китайский рынок да, да. Там с другим продуктом, вообще-то американская компания. И Китай, обращу внимание, даже вот при прошлой группе антикитайских тарифов, он не вводил никаких мер ни против Apple, ни против Microsoft, то есть тех гигантов, которые присутствуют на китайском рынке, производят очень много. И, наоборот, вот еще раз говорю, там Google допускает. То есть была надежда. Была надежда на то, что сейчас все рассосется. И Китай до конца, мне кажется, не мог поверить, что вот такая, такие, такой хамское США, точнее такой хамский Трамп, я абсолютно согласен, у -у -у. что это здесь, как говорил Жиглов у него здесь дело личное. Вот, вот он пойдет на этом. И все-таки Трамп пошел. И понятно, мы об этом говорили, почему он идет на это. Потому что главной угрозой США, конечно, является Китай в целом. Не Россия, не какие-то военно вооруженные столкновения, даже не Ким Чен Ын, а является политика Китая. И политика Китая является угрозой в том плане, что Китай наступает на все те рынки, где США присутствовала. и входит именно туда, и, кстати говоря, по той же схеме, самой схеме, что и входил когда -то, входили когда-то США – ну, мы как-то говорили и о Латинской Америке, где, по сути дела, Китай вытесняет США по полной программе, но ведь Китай, например, активно вошел в Африку, где США очень хорошо обитали. Да, но вот тогда объясните мне, в какой смысл...
0: Пошлины только при ввозе товаров на территорию Соединенных Штатов Америки. Если мы ну, перекрываем рынок для китайских товаров свой американский, ну, тогда Китай с еще большим усердием будет искать новые рынки и новые места, куда он будет эти самые товары впихивать. Туда же в ту же Латинскую Америку и в ту же Африку. Тогда, если глобальная цель сдержать вот этот вот глобальный опять натиск
1: Китая, тогда этот инструмент приводит скорее к обратным результатам? Нет, схема по-другому работает. Значит, схема работает, если совсем просто рассказать, работает три шага. Первая схема – Китай инвестирует, грубо говоря, в Латинскую Америку и производит какой-то продукт. В Латинской Америке способность очень низкая, так же, как, например, Китай активно присутствует, как рисканик ночи будет помянут, в Центральной Африканской Республике, где в ЦАР Китай просто правит бал, конечно, своими инвестициями. Но что в ЦАР, что в Латинской Америке эти Товары реализовываться не могут, опять-таки, потому что население не про это и с этим уровнем жизни. То есть, первый шаг был: Китай вложил, второй в этой стране произвелось. А теперь, куда это все сбывать? А сбывать надо как раз американский рынок. Потому что этот рынок, который съест практически все где логистика отработана потрясающе, где сами все перевозки, продажи удешевлены настолько, что вот оптимизированы лучше и лучше не сделаешь. Еще тогда один вопрос по ходу. А почему в таком случае нельзя
0: поставлять эти ну, китайские товары в Соединенные Штаты не под флагом Китая, а под флагом, скажем, той же Колумбии, Венесуэлы или Центральной Африканской Республики?
1: Потому что на, на эти страны никакие пошлины не распространяются. Я думаю, что как раз сейчас Китаю приходит в голову такая идея, потому что раньше Китай продвигал марку Made in China как бренд. Угу. И Китай пытался преодолеть негативное отношение к китайским товарам, когда говорят а китайское это дешевое, плохое. Китай пытался повторить то, что произошло с Японией еще в 70-х годах, когда ну, все специалисты знают, что раньше купить японский товар это было унизительно, это какая-то угу. дешевка что-то японское покупать. Но ведь ситуация изменилась полностью, как мы видим, то есть она э, сделала то, что называется, upside down с верх тормашками и поэтому… Поэтому Китай решил повторить та же, та же самую историю. Вспомните историю про корейские машины, да. автопром, который тоже, над которым смеялись, кто же будет покупать эту смешную машину с невыговариваемым названием, ну и что, они вполне… Да, вот на российском рынке первые места, да. две, две корейских марки. Да вы видите, удивитесь, и на американском рынке они теснят традиционные вполне Форды и все остальное. Вот Китай пытался это повторить, и… Он бы повторил, и причем повторил с значительно большим успехом, чем японцы и корейцы, потому что ни у Японии, ни у Кореи не было идеи, сверхидеи перехватить американский рынок, а у Китая было. Китай пытался залезть в самое, так скажем, нутро Америки. Плюс Китай, конечно же, рассматривал Америку как поставщика дешевой продукции, потому что, например, производство сельхозпродукции в США очень дешевое, очень хорошо отработанное, экологически чистое, да и, собственно, вот это фермерское хозяйство ну, годами, которое через десятилетиями формировалось, оно снабжало Китай там до конца жизни. И вот это, самое главное, Китай считал, что держит Америку за горло за счет вот этого отрицательного торгового баланса, когда Китай продавал в два раза больше, чем сам по себе покупал. Все было очень хорошо. И когда сейчас Трамп, по сути дела, перекрывает поставки товаров на, китайский, на американский рынок, он не только дает жизнь своим же фермерам. Он по сути дела дает возможность, точнее не дает возможность Китаю на этом деле зарабатывать деньги. И у Китая образуется огромный товар, ведь понятно же, что товарная запаса, товарная масса, она же не образуется за один момент. Нельзя остановить вот, вот эти, как говорится, станки. И вот Китай сейчас быстро ищет, куда сбыть. Казалось бы, вот ну, Россию может забывать. Ну, Во-первых, покупает способность. О, вот. Не, не американская. Не американская. Логистика не американская. растаможка не американская. Да вообще все не американская. И речь идет не только о России. В конце концов, есть, казалось бы, большой рынок Узбекистана, Казахстана. Это большие рынки. Но не та покупательная способность. А Евросоюз. Вот, Евросоюз как раз-то хорошая вещь, но я обращу внимание, как Трамп начал сам по себе наезжать на Евросоюз с этими такими же тарифными барьерами, потом сейчас подал назад и евросоюз заметался потому что конечно от китая он брал деньги хочет брать деньги но даже хамс хамск ведущий себя трамп он вероятно ну как то ближе все таки Да, ментально ближе ментально всего, ближе да. и вот по сути дела трамп он не победил китай не опрокинул конечно китайскую экономику он выиграл время он выиграл время на какое то, как говорится, на какое -то uh -huh. время то есть скорее всего на 3-4 года пока китай не перестроить свой рынок а вот чтобы перестроить свой рынок китаю надо либо снижать цены на товары что почти невозможно они и так довольно дешево по китайским масштабам либо то что китай начал делать и собственно говоря почему трамп так забеспокоился срочно строить свои же железные дороги свои системы перевозки и через это все то есть под своим же контролем все и забрасывать во внешний мир вот Китай, мне как кажется, оказался вообще не готов к этой ситуации, не готов, что с ним будут так жестко и грубо говорить. Китай не привык к этому. Китай привык, что его все слушают, что выходит там мудрый Си Цзиньпин, который действительно мудрый человек, который говорит о том, что вот по таким-то, таким-то обстоятельствам мы считаем, что мир несправедлив, вот давайте поспорим, давайте переключимся на торговлю национальных валютах. И вдруг, вот, собственно, то, что на БРИК сейчас последний на прошлой неделе было, и оказывается, что просто хулиган может опрокинуть вот эту вот великую ну, машину. Ну вот
0: смотрите, мы с вами тоже в этой студии обсуждали это
1: заявление Трампа по поводу того, что они придут в
0: мою приемную. Ну. Там, может быть в английском варианте звучит mm -hmm. с, 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 с более жестким смыслом но тем не менее и вот юнкер пришел его приемную mm -hmm. они как расцеловались как по инициативе трампа мы знаем да. от Юнкера, и отложили по крайней мере вопрос о ведении пошлинг ну, отложили его какое то время тоже европа себе выиграла и трамп ну, просто душка душка трамп может быть если китай придет в его приемную то тоже все это разрешится но пока что то вот китай не идет. И не пойдет. Потому да?
1: что, во-первых, вице-премьер китайский был. Я напомню, был и в конце 2017 года, и на протяжении всего 2018 года приезжал. И были переговоры. Причем тот иный вице-премьер, который отвечает за экономику. И дальше что? Должен приезжать Ликатьян, то есть премьер вообще Китая. Или, или сам. Да. Но, простите, тогда он просто полностью потеряет лицо. Потеряет лицо не перед американскими ресторанами, перед, перед своими, конечно и ему тут же скажут, что вот ты сколько вгрохал денег в один пояс, один путь, ты говорил нам, что все страны поддерживают, оказывается, что ты теперь должен идти просить. А ведь Китай же сделал целый ряд уже послаблений. Я напомню компанию ZTI, которую мы упоминали, uh -huh. которая заплатила штраф и которая вот сменила даже руководство своей компании, чтобы разрешили, разрешили работать на американском рынке. Очень мягко себя ведет Lenovo, которую тоже обвиняют в закладках, в микросхемах против США, те микросхемы, которые поставляются в США. То есть Китай как раз не хочет обострять. Но есть еще один момент. Юнкер нашел, на мой взгляд, способ разговора с Трампом. И делал не только в горячем поцелуе, а Юнкер, ну он же он старый лист, действительно, он человек, который суперпереговорщик. Вот, на самом на карточках, в прямом смысле, писал план Трампа, Трампу, и показывал Трампу карточки. Вот он где-то... Наглядно. Наглядно. Он говорит, смотри, вот первый пункт, второй пункт, третий, давайте вот по этим договоримся, вот это сделаем. И то есть он явно пришел не как амбициозный лидер, а как человек, который сказал, я переговорщик, я, я, я же не руковожу страной, я руковожу организацией стран, где тоже есть разные мнения. Давайте вот договоримся по каким-то вопросам. И вдруг сказал, что Трампу понравилось, наверное, понравилось такое поведение, потому что Юнкер без амбиций, но при этом действительно хитрый лис... Как ни странно, вот я думаю, так умел вести себя Дэн Циолпин, который был мягкий, податливый, но железной рукой действительно продвигал. Ну, вспомните, ситуацию с переходом Гонконга под юрисдикцию КНР, переговоры с Маргарет Тэтчер, которая была не подарок, но он сумел ее и обаять, и в известной степени нажать, и обмануть. То есть, вот это все было. Поэтому я думаю, что Китай чуть-чуть, скажем так, погряз в своих амбициях, не понимая, что в мире есть много рычагов на его воздействие. И Китай решил управлять миром раньше, чем он научился это делать. Тут надо либо вести себя в прямом смысле как Путин, который вот занял очень жесткую позицию, он ее придерживается он не идет на какие то договоренности но при этом говорит что мы готовы договариваться если есть предмет. предмет да то есть он не закрыт для переговоров а китай внезапно вот, хотя формально говорит что вот давайте говорить давайте все к нам но только на наших условиях вот эта позиция только в наших условиях она плохо заканчивается. И ведь Китай не успел решить целый ряд проблем, которые у нее есть там и демографическая проблема, и масса других проблем. И это придется делать вот в этих негативных условиях. Это как в том анекдоте про ворону. Летать еще не а, научились да, да, уже.
0: Да, да. да вы делаете. Хорошо. Пауза, новости, и остаемся с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения, высшей школы экономики. Будем говорить дальше. И вот про Гугу мне очень хочется. «Восточная шкатулка». И быстро продолжаем. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, вот смотрите: с одной стороны, есть вот эта вот самая торговая война. А с другой стороны, вы уже об этом упоминали: Google там, возвращается в Китай с учетом тех требований, которые китайское руководство предъявило к этому поисковику. Автоматически убирается все то, что в Китае нельзя. Начиная там, от сайтов Transparency International до там, не знаю, всего того, что связано с упоминаниями демократии, прав человека и там не знаю, Фейсбука, Ютуба, Инстаграма, Твиттера, Википедии на всех сго. Вот всего вот этого нет. Гугл согласился. С другой стороны, сегодня, например, Белый дом специально отмечает призыв к компаниям американским инвестировать все-таки в Америку вести себя, не, да, вот как, не вести нездоровое, цитата, нездоровое сотрудничество с такими странами, как Китай, это Сара Сандерс, пресс-секретарь президента mm -hmm. США, по поводу того, что компания Тесла 5 миллиардов, да, 5 миллиардов да. долларов вкладывает в, в Китай под Шанхаем для того, чтобы там производить автомобили Тесла и избежать повышенных импортных пошлин на свои замечательные электромобили.
1: Вот, вот как это уживается в одном, в одном флаконе: А именно так и должно все уживаться. Вот страна и должна быть так устроена, что у политики есть своя идея и своя борьба, грубо говоря, с Китаем, а у бизнеса есть свой интерес к Китаю. И им придется однажды договариваться. Потому что, вот как, какова была договоренность? Почему, например, я напомню, Apple переместила часть, перемещает точнее часть своего производства из Китая, из там Джанчжоу и Сычуани, и там и Шэ перемещает в США? а потому что, во-первых, обещаны пониженные пошлины на территории США, точнее, налоги, плюс США само по себе инвестиционно поддерживает развитие производства Apple в в стране в США. А можно еще цинично
0: скажу. Да? И во-вторых, судя по отчету Apple, собственно продажи железа, вот телефонов, смартфонов, планшетов и компьютеров, всю меньшую долю составляют в доходах, а всю большую долю в доходах составляют софт, приложения, там вот... услуги, <с>... да, 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 услуги, да, услуги, которые.
1: Да, а для этого не нужен завод в Китае, да, уже. А а абсолютно правильно. Ну то есть как изменился вид бизнеса, изменились условия, и государство создало Условия такие, что выгоднее размещать производство в США, а не в Китае. Если бы Трамп просто бы приказал Apple или любую другой корпорацию, Microsoft, да, ну, вряд ли бы на это пошли. Вот это правильная история, это вот в этой системе заложены сдержки и противовесы. Не Трамп создает сдержки и противовесы, а американская система обладает сдержками и противовесами. Трампу приходится договориться с бизнесом. Гугл, которая, понятно, уйдя, когда, точнее, вы, будучи вытесненной из Китая, потеряла очень много нам на рекламе, на чем угодно, после долгих размышлений переместила, опять возвращается в Китай на китайских условиях.
0: Но ведь это же ну, такая уступка и потеря тех ценностей, которые пропаган... ну тоже так вот декларируются. Вот есть, есть некие ценности западной демократии, которые Гугл все время отстаивал.
1: Вот. вот это как раз вопрос о деньгах. Что можно купить за деньги. Я напомню, что еще раньше тихо, но в принципе абсолютно очевидно, корпорация Apple переместила свои сервера iCloud, то есть вот эти вот облачные сервера, на территорию Китая. Они сейчас, вот если у вас зарегистрирован именно аккаунт китайский, вы там, значит, на территории Китая все должно располагаться потому что нельзя терять такой большой рынок. Это вот умение Китая продавать свой много-миллион, сотни-миллионный рынок людей. И я думаю, что в этом как раз и заключается современная особенность вот этой американской модели. Государство не может приказать, хорошо это или плохо. Это плохо с точки зрения государства, потому что воевать с Китаем, когда, простите, крупнейшие корпорации говорят, нет-нет, давайте мы вернемся туда, в Китай, и где, кстати говоря, едва ли не члены семьи Трампа, ну, например, uh -huh. Кушнер имеет интересы в Китае, в инвестиционных китайских компаниях, и наоборот, через него приходят инвестиции, а китайские в США, точнее, приходили, конечно, это очень сложно, вот поэтому приходится вести очень гибкую политику. Я с трудом представляю, чтобы в России, например, если бы кто, ну, я не говорю даже президент, вот просто был бы намек откуда-то сверху, что не надо сотрудничать с какой-то стороной, и вдруг, наплевав на все, ну, какая-нибудь Групп или еще кто-то, вложились бы в эту сторону, но это было бы… это невероятно просто. И вы этом плане в России проще и легче, в России проще отстаивать свои ценности и интересы, потому что есть вот такая вертикаль власти. Это просто две модели, которые не противоречат, а вот они существуют в мире, вот эти две модели вообще в мире существуют. Да,
0: но, но при этом экономика если мы берем корпорации, экономику, то та модель, о которой мы говорили вначале, позволяет экономике ну, как-то существовать успешнее. Конечно. И корпорациям успешнее, и бизнесу успешнее.
1: И вообще-то, это еще эти же корпорации, в конце концов, они же являются налоговыми резидентами США. Угу. Они платят деньги, сделанные в Китае, в американский бюджет. Я так понял, потому что там, естественно, можно и стать налоговым резидентом Китая, но вряд ли. Не, это, ну, наверное, да. это
0: все соблюдается. У нас снова некоторая пауза, а потом вернемся к разговору с Алексеем Масловым. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики здесь, в студии. Пока тут вот шли разнообразные промо и рекламы, мы с Алексеем Александровичем размышляли, чем завершить сегодняшний вечер. Ну, действительно, вечер, в студии два мужика. О чем, о чем же говорить -то? конечно. Вот и решили, как это у Пушкина, поговорим о странностях любви и новой, я не мыслю, разговора. Обещали про женщин? Рассказывайте.
1: Да, и расскажу. Я скажу, почему пришла такая мне в голову идея странная. Я, честно говоря, часто размышляю, Китай, вот, казалось бы, жуткое, абсолютистское государство, очень жесткое, очень классическое Китайской империи на протяжении виду, тысячелетий. А вот есть некоторые факторы, которые нам показывают реальную жизнь. Вообще, как эта империя существовала, почему там не было так много восстаний, почему она не разваривалась. И вот эти факторы мелкие, небольшие. И один из фактов, который я для себя вычленил, это, как ни странно, положение женщин в Китае, что в древности, что в современности. Вот сегодня… И поразительно то, что женщины в Китае являются значительно более, или можно так сказать, феминизированы, пусть меня не ругаются радиослушатели за это выражение, чем, например, даже в США или в Европе. У меня, знаете,
0: есть... я прошу прощения, перебью, есть такое наблюдение. Начало 90-х годов в Ленинграде тогда еще наверное, в Ленинграде в конце 80-х, появился очень дорогой китайский ресторан, куда я просто близко не мог привлечься. А потом вдруг возник такой первый маленький семейный ресторанчик, где вот прямо вот они тут вот жили, кормили, вкусно было безумно. И это была моя первая встреча, собственно, с китайским мелким бизнесом. Так вот, там была семья. Мама, папа, там, дети постарше, которые тот же выучили русский язык, учились в нашей школах, дети, которые ползали там вот между столиками. Так вот, главная была женщина. Что, и... что меня потрясло тогда, главная
1: была женщина. И это нормально. И более того, в Китае женщины, в, том, например, в коммунистическом Китае 1949 -го года играли гигантскую роль в, ну, и в революции, в развитии. Ну, у нас, конечно, были такие женщины, мы знаем и Калантай, знаем, и Фурцеву, Фурцеву, Фурцеву и много кого, там, Стасову, но тем не менее в Китае все большинство жен руководителей КПК, они играли колоссальную роль. Сегодня, если посмотрите по руководителям корпораций, отдельно от маленьких ресторанов до больших компаний, это очень жесткие, напористые женщины. И китайская семья чаще всего так устроена, что именно мужчина готовит обед, заботится о детях, вот обставляет дом, а женщина управляет. И это сложилось не сегодня, это не какое-то освобождение женщин. Есть интересный факт, я расскажу реальную историю, которая существовала воочию. Вот мы хорошо знаем что ну, самая известная история, история письменная России – это после временных лет написанная монахом или группой монахов или по крайней мере ими правленная то есть всегда истории что в европе что в россии на руси составлялись мужчинами причем определенном сословии так вот, например, автором крупнейшей китайской истории, истории династии Хань, это история первого века нашей и до нашей эры, была женщина. Это династийная история в Китае, несколько, около 20 династийных историй, которые стояли на полках императоров, которые это официальное изложение фактов, она была написана женщиной. И это ее звали Банджао, женщина, которая жила в первом веке нашей эры, которая сначала историю начала писать ее отец. Потом ее брат, потом брата посадили, как это принято, поскольку вмешивался в самые разные придворные конфликты. Потом на всякий случай казнили. Потом император призвал Бонжаву и сказал: дописывай. И она дописала историю. И когда говорят о том, что на Востоке, там в Азии женщины были забиты и ничего не значили, вот вам женщина-историк, которая эссеист, которая поэтесса, которая написала трактат под названием «Наставление женщинам», очень такой жесткий, немножко даже унизительный для женщин, что жена должна всегда служить мужу, и самое главное, она должна наладить отношения с Семьей мужа с отцом, с матерью. И главная задача чтобы она не опозорила славу семьи мужа, она должна скромно одеваться. То есть, такой угу. жесткий, очень. Вы такой да, 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 конечно. И этот трактат он вошел во все аналы, и он являлся в течение столетий, напомню, первый век нашей эры наставлениями учебником для женщин, для молодых девушек. И хотя прошли там многие годы и изменились нравы, вот девочек приучали, что надо подчиняться мужу. Но нигде не было сказано, что девочки не должны получать образование равное мужчинам. Самое поразительное, если мы опять-таки вспомним Европу, женщины и мужчины учились раздельно до 60-х годов в Оксфорде, не говоря, века, не говоря уже там о 17-18 веках. Какие, какую роль играли женщины в первом веке нашей эры? Да никакой не играли. Я думаю, там, общество как-то такого не сложилось. Если мы посмотрим, даже отбросив вот этот образ Банжао, которая, она, помимо всего прочего, была еще и личной наставницей сначала императора, а когда он умер, императрицы, которая стала вдовствующей императрицей, она формировала политику. И опять она скиталась, у нее, как всегда, сложная женская история, а замуж ее дали в 14 лет, муж ее рано умер, остался с двумя детьми, то есть такая вот история достойна драмы. Если мы посмотрим на якобы забитых восточных женщин, посмотрите ради интереса на фрески 1-2 веков нашей эры, или там династии Тана, там 7 века нашей эры, женщины с глубоким декольте. 7 век наша, или там первый даже, с подчеркнутыми формами, очень таких явно свободных трав я не говорю, что это распущенные, но это было, было общество свободных женщин. Женщины могли получать образование, женщины были крупнейшими даоскими и буддийскими проповедниками что было невероятно. Например, в христианской церкви, ну, естественно, что женщина не может быть… Э, не могла. Не могла, да, да. да, не могла. Сейчас
0: есть христианская церковь, где женщина уже да, может.
1: Да-да-да, ну, понятно, что это было и у катаров где-то, но мы сейчас говорим о мейнстриме христианском. И вот это очень интересно, что в течение веков женщины формировались, как… Э, э, играли большую роль. И это говорит совсем о другом состоянии общества, о том, что, в принципе, э, при гигантской императорской власти общество внутри было свободно, оно давало огромные возможности для саморазвития, и вот когда мы сейчас говорим, почему Китай, являясь до сих пор, конечно, по своей сути империей, так активно развивается… Потому что за этим стоит, даже не мудрость Дэнсио за этим стоит целый ряд маленьких особенностей общества, которые в течение тысячелетий формировались. Активность, литература, свобода нравов, колоссальный пласт литературы, который сформировался там до 7 века нашей эры. Но ведь они не были чиновницами. Они, не они были чиновницами. Были? Да. Да Они были чиновницами, они сдавали экзамен так же, как все, они состояли на довольстве, как всякие чиновники потому что они их бы просто не допустили, они получали блестящее образование, и я сейчас просто рассказал про одну такую персону, да, их было меньше, чем мужчин, Все понятно, общество было патриархальным, но, тем не менее, вот это мы должны понимать, общество было совсем другим, и совсем другим, нежели мы думаем о якобы отсталом азиатском обществе.
0: Ну, в таком случае есть поводы продолжать «Восточную шкатулку» и беседы с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения Высшей школы экономики. Спасибо. Восточная шкатулка